1: Angefressen war der Jogi Löw, nachdem seine Mannschaft im Testspiel gegen die Türkei dreimal eine Führung verspielt hatte, sich am Ende mit einem 3 zu 3 begnügen musste. Angefressen war aber auch der DFB-Präsident Fritz Keller. Als Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung offenbar eine neue Leiche aus dem DFB-Keller zutage förderten, für die er nichts kann, mit der er aber jetzt wird umgehen müssen und die den DFB in den Augen der Öffentlichkeit ja jetzt auch nicht unbedingt sympathischer werden lässt und dem Verband den in den letzten Jahren verlorenen Kredit auch nicht zurückgibt. Und ich fürchte, ich habe jetzt auch schon wieder Kredit verloren, denn ich war wieder viel zu lang. Pit Gottschalk, hallo.
0: <lacht> Nein, du hast das so wunderbar zusammengefasst. Das ist hier ein sehr komplexes Thema. Einerseits, wie Deutschland spielt, andererseits, was der DFB aushalten muss, um die Vergangenheit zu bewältigen. Insofern finde ich das ganz toll, wie du für unsere Zuhörer das mal so schön auf den Punkt gebracht hast. Ganz,
1: ganz toll, Malte. Ein Lob von Pit zu Beginn. Jetzt bin ich so rot geworden, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen will. Ich glaub, du ich bist will... doch ein abgezockter Kerl, du wirst doch gar nicht mehr rot. Stimmt doch sogar nicht. <lacht> Ich schmeiß mal eine These in den Raum. Der kannst du nämlich auch aussuchen, ob du mit Männern in weißen Trikots oder mit Männern in Nadelstreifen in den Podcast starten willst. Ich mach's mal wie in der schriftlichen Abi-Prüfung. Ich hau eine These raus. Der DFB hat ein Führungsproblem. Diskutiere.
0: Also. Ah, jetzt verstehe ich, welche Falle du mir stellst, ob ich jetzt sage, ah, auf dem Spielfeld oder in der, in der Führungszentrale.
1: Ach, guck mal, uns, die das kann, man, da nicht, die also kann mal, man nicht das ist Alles ein, gut. ein
0: Ermittlungsvorgang, da können wir gar nicht so viel drüber reden, Nein. weil ich finde, da geht immer noch die Unschuldsvermutung und da sollen die erstmal ermitteln, bevor wir da irgendwelche Entscheidungen schon Vorschub leisten wollen. ja. Also erstmal ähm, ist das Gute an dieser Razzia beim DFB, dass der Fritz Keller, der amtierende Präsident, nur nun gar nichts damit zu tun hat, weil er ist vor einigen Jahr an die Spitze des Verbandes aufgestiegen, hat von Anfang an gesagt: Mit Transparenz und Entschiedenheit will er aufräumen, was in der Vergangenheit ist. Dazu gehört die äh, Sommeraffäre rund um die WM 2006 und offenbar auch äh, Mauscheleien, wenn sie denn da sind, über die Bandenwerdung beim DFB und inwiefern man dort Steuervermeidung betrieben hat. Ähm, er kann sich jetzt an die Spitze dieser Bewegung setzen, weil er jetzt erfüllt, was er versprochen hat. Ich war ja auch ähm, vor ein paar Wochen bei ihm zu Hause äh, in der Nähe von, äh, von Freiburg und da hat er das auch nochmal in aller Entschiedenheit gesagt, dass er die Dinge zum Abschluss bringen möchte. Insofern werden ihm die Ermittlungen nur helfen, weil sie einfach einen großen Schritt bedeuten, zu Ermittlungsergebnissen auch äh, zu kommen. Äh, da sehe ich eben das Führungsproblem nicht, sondern es gehört mit den Aufraumarbeiten eines neuen Präsidenten. Und dass äh, dann man den Müll auch mal vor die Türe stellt und jeder ihn sehen kann, ähm, gehört in diesem Fall mit dazu. Bisher macht er das sehr richtig, auch wenn er manchmal etwas drollig rüberkommt mit seinem Akzent, da darf man ihn nicht unterschätzen. Der Mann ist ein erfolgreicher Unternehmer und weiß, was er will. Und das, glaube ich, werden wir in diesem Fall jetzt auch spüren. Damit ist das Thema für dich okay, dann könnten wir nämlich zum Führungsproblem der Nationalmannschaft auf dem Rasen kommen.
1: Ich würde nur eine Sache noch nachfragen wollen, was schadet denn der in der Öffentlichkeit dem Bild der Nationalmannschaft mehr? Dieses Thema, dieses Steuerthema oder der Kick auf den Platz?
0: Also das, was da mit der Razzia passiert ist, bestätigt ja Aktuell nur das Bild, das man vom DFB hat, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Insofern kann es keinen zusätzlichen Schaden sein. Was den Auftritt äh, betrifft äh, beim Rasen, ähm, Ja, das ist eigentlich ähnlich. Ähm, irgendwie äh, hakt es jetzt gerade bei der Nationalmannschaft, aber da werden wir ja jetzt nochmal auf die Details mhm. eingehen, warum man auch nicht Unrecht tun darf.
1: Ich hatte ja schon gesagt, Jogi Löw sah angefressen aus und diesen optischen Eindruck hat er bei RTL auch verbal nochmal untermauert, da hat er nämlich das gesagt. Jetzt
0: war man dreimal in Führung und wieder in der letzten Minute, deswegen ist man natürlich jetzt erstmal enttäuscht und angefressen, ja das, ist das richtige Wort. Man müssen über die Themen reden, was können wir besser machen, wie können wir es besser in Zukunft eben auch verteidigen dann, wenn wir in Führung sind und was müssen wir daraus eben auch für eine Mentalität entwickeln.
1: Besser verteidigen und Mentalität. Die beiden Schlagwörter sind gefallen, die hat Jogi Löw nochmal bestätigt, über die können wir ja auch reden. Du hast es ja im Newsletter auch schon angedeutet, also dir fehlt so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern sehr viel davon, Killerinstinkt. Der Wille, ein Spiel mit aller Macht für sich zu entscheiden. Ist der DFB, ist das DFB-Team zu nett?
0: Ähm, also das sind alles hochbegabte Fußballspieler vielleicht, aber das ist jetzt eine kühne These, geht es auch manchen zu gut, weil ja jeder von denen ausgesorgt hat. Du mhm. musst tatsächlich, und das ist so eins, das, das wird gehasst in den sozialen Netzwerken, ich weiß das, aber du musst eine Siegermentalität entwickeln. ja. Und weil jeder was unter anderem das andere versteht, will ich es auf den Punkt bringen. Und ich will es ganz konkret sagen, wir erinnern uns an das WM-Viertelfinale 2014, Deutschland gegen Frankreich. Das war eine Mannschaft, das waren beide Mannschaften, die wuchsen gerade zu hören. Sowohl die Deutschen, die gerade, sag mal, die Spieler, die Flügel geworden sind und keinen Weltenschutz mehr hatten, und die Franzosen, die ja später auch in der Lage waren, äh, Vize-Europameister zu werden und selbst Weltmeister zu werden. So, die sind spitz auf Knopf in diesem Spiel. Und wir erinnern uns, irgendwann hat Mats Hummels das 1 zu 0 gemacht und die Franzosen haben gedrängt und die Deutschen haben das Tor verteidigt, als gäbe es kein Morgen bis hin zum Höhepunkt. Der Schuss von Benzema und Manuel Neuer reißt den Arm hoch irgendwie und man hat dieses 1 zu 0 über die Runden gebracht, um ins Halbfinale einzuziehen. Diese Haltung, auf Teufel komm raus, alles dicht zu machen, wenn es drauf ankommt, mit ganz profanen Mitteln, das ist das, was man unter Siegermentalität meint. Das kann man nicht definieren, das kann man nicht in irgendeiner Weise trainieren, sondern das ist ein Geist, der in einer Truppe steckt. Und was das im Gegenteil bedeutet, haben wir in der Vorrunde bei der WM 2008 18 erlebt, nur vier Jahre später, da war diese Siegermentalität raus. Sie flackerte kurz auf beim Spiel gegen Schweden, als man mit diesem Kunstschuss von Toni Kroos nochmal eben, ähm, sag mal, die Möglichkeit, die Option auf ein Weiterkommen aufrechterhalten hat. gegen Südkorea war einfach die Luft raus, da war kein Mumm drin in dieser Mannschaft. So. Und Jogi Löw als Bundestrainer kennt die zwei Gesichter einer Mannschaft eben ziemlich genau und hat in seinem zweiten Anzug, ja, also bei der Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt äh, aus, aus Stammspielern besteht, aber die natürlich sich aufdrängen möchte, Stammspieler zu werden, dass das eben ähm, nicht sichtbar gewesen ist. Da geht es nicht um technische Feinheiten, dass sie gut mit dem Ball umgehen können, dass sie taktischen Vorgaben füllen, aber dass äh, sag mal diese Mentalität zu zeigen wir wollen da etwas beweisen dass wir eben besser sind als nur die zweite Reihe das ist das was der, was der Joachim Löw äh, vermisst hat warum ist er so angefressen deswegen ja weil ihm dann eine Option wegbricht wenn er die ersten den ersten Anzug in irgendeiner Weise Position für Position unter Druck setzen möchte so und das <lacht> ist dann der Punkt was ein Trainer halt nur bedingt trainieren kann ja. das muss von den Spielern selbst kommen äh, sich da zusammenzureißen. Da kann man sagen, naja, die haben noch nie zusammengespielt. Ja, da wird nicht jeder Spielzug gelingen. Mhm. Aber Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, also das, was man deutsche Tugend sind und was jeder moderne Fußball äh, Ästhetiker dann auch <lacht> gar nicht hören möchte. Ja, mhm. Aber das ist das, was er mit dem Wort Mentalität macht, was ich auch unter Siege versteht, äh, verstehe, verstehe. Ja? Äh, wie gesagt, da gibt es keine eindeutige Definition für, sondern es ist eine Vorstellung von Fußball, Siegeswillen. Ich glaube, mit Siegeswillen ist das besser gemeint. Und da gab es jetzt ein paar Spiele, wo man einfach den, den greifbaren Sieg in letzter Minute verschenkt hat. Und das muss jeden Trainer ärgern, der was auf sich hält. Und das ist das Gute, Joachim Löw redet die Sache nicht schön, sondern thematisiert die. Ich glaube, das ist schon mal ein mhm. großer, großer Schritt in die richtige
1: Richtung. Es sind ja auch nicht nur ein paar Spiele. Es sind ja nicht nur diese drei Spiele, die bisher absolviert wurden nach der Corona-Pause. Es war ja zwischen der verbockten WM 2018 und jetzt waren es ja einige. Gegen Frankreich mal eine Führung verspielt, dann doch noch verloren. Gut, immerhin der Weltmeister. Gegen die Niederlande ja auch zweimal eine Führung verspielt. Einmal sogar 2 zu 4 noch verloren, trotz 2 zu 0 Führung oder 1 zu 0 Führung. 1 zu 0 Führung war das damals. 4 zu 2 haben sie am Ende verloren. Aber das scheint ja etwas zu sein, was sich auch durch die ganzen letzten Jahre, ganz egal welcher Anzug spielt, schon durchschleppt.
0: Äh, exakt. Ne? Und äh, das muss aber rein in diese Truppe. Ja? Wenn man meint, irgendwann im Laufe eines Spiels, naja, das ist schon abgehakt oder ich bin im Gedanken schon wieder bei meinem Verein, wo ich ein schweres Spiel am Wochenende hat, dann wird das nichts. Ne? Mhm. Ähm, dass man mal Rückschläge hat. Ich erinnere mich noch äh, an Urzeiten, 4 zu 0 Führung gegen Schweden in Berlin oh, ja. und dann noch, noch 4 zu 4 gespielt. Dieser, dieser Rückschlag war ein unglaublich wichtiger Lernprozess für die Mannschaft, dass selbst eine Führung von 4 zu 0 nicht dazu führen darf, nachlässig zu werden. Und wir erinnern uns an das Spiel gegen Brasilien im Halbfinale, selbst bei 5 zu 0 Führung, zweiter Halbzeit, konzentrierte Leistung noch in der zweiten Halbzeit, auch die zweite Halbzeit auch noch 2-1 gewonnen, sodass am Ende 7-1 stand, das macht eine Mannschaft dann mhm. aus. Das ist der Unterschied und das können wir bei Bayern München beobachten. Die Bayern München spielt, die selbst bei einer hohen Führung gegen Schalke immer noch hungrig bleiben, nachlegen, nachlegen, mhm. und die Prozesse abrufen, die man, die man gelernt hat, ja. Das macht eine Mannschaft aus. Und deswegen ist Bayern München auch Trippelsieger geworden. Und dieser Geist, dieser Siegeswillen, lassen Sie von Siegeswillen sprechen, nicht ja. von Mentalität. Das ist das, was der Nationalmannschaft gerade abgeht. Das kann eine Momentaufnahme sein, aber diese Momentaufnahme draußen, wie du schon sehr richtig sagst, schon seit, seit ziemlich langer Zeit.
1: Dieser Siegerwillen bei Bayern, das ist ja ein gutes Beispiel, denn äh, der kam ja letztlich erst wieder, als Hansi Flick den Posten des Cheftrainers übernommen hat. Der hat das da wieder reingebracht und der Kovac war das ja in der Form nicht zu sehen. Bringt mich auf die Frage zum Trainer der Nationalmannschaft, weil eigentlich ist es ja der Trainer, der das auch mit im, einimpfen muss. Und Jogi Löw scheint es ja jetzt schon seit drei Jahren nicht zu schaffen.
0: Ja, ähm, fast richtig. Ja, also was Hansi Flick getan hat, ist, er hat die Unzufriedenheit, die in der Mannschaft war, über die Arbeit des Trainers, Kommunikation, äh, Kriterien für äh, die Startmannschaft, vielleicht auch äh, Zusammenspiel mit dem Co-Trainer. Ähm, diese ganzen Bremsen und vielleicht Möglichkeiten zur Ausrede hat Hansi Flick mit seiner Art, mit seiner Ansprache Mhm. Die Mannschaft durfte wieder sich selbst sein. Man kann es ganz konkret bei Thomas Müller sehen. Thomas Müller hat äh, so viel Vertrauen bekommen, dass er wie befreit aufspielt und wieder der alte Thomas Müller geworden ist. Und als dieses freie Spiel der Kräfte losging, hat die Mannschaft selbst diesen Geist entwickelt. Ich habe mit Uli Hoeneß zusammengesessen nach dem Doppelpass Anfang der Saison. Und er sagte, ich bin jetzt schon ziemlich lange beim FC Bayern in verantwortlicher Position. Aber dass fünf Spieler zusammen in Urlaub fahren, zeigt einerseits äh, den Teamgeist und andererseits, das hat so noch nicht gegeben in der Geschichte des FC Bayern, dass äh, man so aufeinander dann äh, oder miteinander dann, äh, dann arbeitet und sich auch äh, versteht. Und er hat ausdrücklich dann auch äh, Robert Lewandowski hervorgehoben, der aus einem, aus einem Egoman, der immer nur Lewandowski, äh, äh, also sich selbst äh, in der Erfolgsbilanz sehen ja. wollte, ein Mannschaftsspieler geworden ist, der ja sogar in der Lage ist, anderen Leuten das Tor zu gönnen, das indem er auflegt, ja. Das ist eine Entwicklung von einzelnen Personen, die äh, kein Trainer der Welt verordnen kann, sondern die, aus, was aus der Mannschaft vom einzelnen Spieler selbst ausgehen muss. Der Verein kann nur, sag mal, die faulen Eier aus dem Nest nehmen, ja, die, die anderen ja. anstecken, ja. Aber das muss aus der Mannschaft herauskommen. Insofern hast du recht, Hansi Flick hat es gestartet, diesen Prozess, aber verendet hat dieser Prozess die Mannschaft schon selbst.
1: Aber die Kritik an Löw ist ja trotzdem da. Lothar Matthäus zum Beispiel, der hat es ja dann auch nach dem Spiel gestern mehrere Punkte angesprochen in der Bildzeitung, glaube ich, war es, dass er über taktische Fehler gesprochen hat, aber vor allem auch kritisiert hat. Dass Löw eben Spieler in die Nationalmannschaft holt und das ist ja auch was, was er schon seit Jahren macht, was er mit Podolski ja auch sehr lange gemacht hat zum Beispiel, die bei ihren Verein gar nicht erste Wahl sind. Jetzt war mit Toni Rüdiger gestern jemand auf dem Platz, der bei Chelsea ausgemustert wurde und mit Nico Schulz einer, der bei Dortmund ja auch fast ausgemustert worden wäre, wenn sich jemand gefunden hätte, der ihn kauft.
0: Man weiß ich nicht, ob Dr. Matthäus der Richtige ist, um einem erfolgreichen Trainer Ratschläge zu geben. Er selbst als Trainer äh, durfte ja auch mal Entscheidungen treffen und ich sag mal, die waren von einem begrenzten Erfolg äh, äh, geprägt. Ja, also das, das mal vorneweg, aber natürlich sieht er einiges auf dem Spielfeld was das gemeine Auge eines, äh, eines, eines Chefredakteurs nicht sehen kann. Insofern würde ich das nur ganz kurz ähm, relativieren. Mhm. Ja, Aber das ist doch nicht das Problem, ob wir mit Dreier oder Vierer Abwehrkette spielen. Ja, da kann man Grundsatzentscheidungen treffen, aber da spielt sich ja ein bisschen mehr ab. Also jemand, der im Verein vielleicht nur Ersatzmann ist, strengt sich ja doppelt an, um sich zu empfehlen für andere Vereine. Dass, der, der clubtrainer eine falsche Entscheidung getroffen hat. ja, Und dass alle ein bisschen lediert sind von der Corona-Krise, weil es unterschiedliche Vorbereitungszeiten gab und, und komische ähm, Spielzeiten, das ist ja auch äh, selbstverständlich. Aber dass der Bundestrainer vielleicht mal Spieler ausprobiert oder an Spielern festhält, die vielleicht persönlich gerade irgendwo im Verein äh, Probleme haben, finde ich total richtig. Ne? Du musst nachher ja eine Mannschaft nach Kriterien aufstellen, wo der, wo der Vereinstrainer vielleicht viel freier ist, weil er zum Beispiel auch Ausländer einbauen darf. Das kann halt ein Bundestrainer nicht. Mhm. Also muss er die Spieler nehmen, die ihm zur Verfügung sind und doch zwei Kader ausbilden. Ne? Der Stammkader, äh, sagen wir mal, die Stammmannschaft steht, aber der Zweitkader mit der zweiten Mannschaft quasi, der muss ich auch noch herausbilden. Und natürlich nutzt er solche Spiele, um die Spieler herauszufinden, auf die er bauen kann. Er hat nach diesen Kriterien ja auch mal äh, Stammspieler aussortiert, weil sie sagten, sie bringen die Mannschaft auf äh, in Zukunft nicht weiter. Wären unsere drei Bayern-Spieler ähm, Boateng, Müller und Hummels ja, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wir denken auch daran, dass er Mario Götze nicht mehr eingeladen hat, weil er die Mannschaft nicht mehr weiterbringt. Also das ist so das gute Recht eines Bundestrainers, etwas auszuprobieren. Dass Lothar das nicht gut findet, <lacht> ne? das gehört mit zu seiner Jobdescription mhm. als äh, Chefkritiker bei Sky oder in dem Fall als Interviewpartner, als, als Rekordspieler. Aber äh, ich glaube, daraus kann man jetzt äh, im Moment, Joachim Löw, keinen Strick draus ziehen, zumal die zwei anderen wichtigen Spielen ja jetzt noch folgen werden. Und diese drei sollte man abwarten, mhm. um ein Fazit zu ziehen. Äh, Im November geht es ja auch schon wieder weiter mit genau. weiteren Länderspielen.
1: Der erste Anspruch kommt ja jetzt zum Tragen, wenn es am Samstag gegen die Ukraine geht und am Dienstag dann gegen die Schweiz. Also wenn die Nations League weitergeht, wo Deutschland ja auch Punkte machen muss, um in der Tabelle nicht da weiter unten rum zu dümpeln nach den ersten beiden Unentschieden. Was erwartest du denn jetzt für diese beiden Spiele, jetzt mit dem anderen Anzug, mit dem, der dann hoffentlich besser passt?
0: Ganz ehrlich, die Champions League, wo da Deutschland steht, interessiert mich null. Ich glaube, sie sind Mittel zum Zweck. Und zwar zum Zweck, eine Mannschaft für die Europameisterschaft herauszuwählen, auf die man sich verlassen kann. Soll er doch weiter experimentieren, ist doch wo stoppt man da bei der Wichtig ist, dass er Erkenntnisse zieht. Und ich glaube, dafür war das Spiel gegen die Türkei sehr, sehr wichtig hat, sehr wichtige Erkenntnisse über die Mentalität seiner Mannschaft gezogen. Und so geht das jetzt weiter. Und ob die dann mal erster oder zweiter in der Nations League sind oder etwas weiter tiefer, so what. Hm. Also niemand nimmt doch die Nations League ernst. Wichtig ist, dass der Kader steht für die Europameisterschaft, weil da entscheidet sich ja nun auch löst zu.
1: Und da kommt dann vielleicht auch jemand rein, wie Florian Neuhaus gestern, der gut gespielt hat, ein Tor gemacht hat und sich vor allen Dingen auch... Ja, der hat sich sehr eingesetzt, fand ich. Also Wille, jetzt dieser unbedingte Siegeswille, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr bemüht war.
0: Also wenn er das als Neue nicht getan hätte, hätte ich noch zum Mond geschossen. ganz ehrlich.
1: <lacht> Warten wir mal am Wochenende ab, was denn da passiert gegen die Ukraine. Ich könnte mir aber vorstellen, das ist Sonntag, Thema im Doppelpass.
0: Ähm, Ukraine werden wir auch darüber sprechen. Wir werden aber auch rechnen über die Transferpolitik äh, in der Bundesliga. Da sind ja nun einige... Vereine jetzt ziemlich vorgebrecht, vorneweg FC Bayern, aber taugen die Spieler, die man geholt hat, wirklich etwas für die Zukunft in der neuen Saison. Darüber werden wir reden.
1: Kannst du schon mal spoilern, was du denkst, ganz kurz zu den Bayern? Ist das gut? Ist das zu viel? Viele haben geschrieben Rest was ich etwas fies finde, weil es ja ganz besondere Bedingungen auch momentan sind, unter denen dieser Transfermarkt ablief.
0: Genau, also ich bin noch in der Meinungsfindung und da verdient ja auch der Doppelpass, dass man darüber redet. Wir haben zu Gast einen ehemaligen Fußballprofi, der viel erreicht hat. Daniel Bayer ist äh, zu Gast, ähm, aber auch Rainer Kallmund. Und die spannende Frage im Doppelpass wird ja sein, kommen die anderen Gäste auch zu Wort oder nicht.
1: <lacht> Sind wir gespannt, werden wir gucken. Aber die Sendezeit habt ihr trotzdem auf normale Länge geplant.
0: Ähm, zwei Stunden Kallmund, halbe Stunde Rest ist auch zu lang.
1: So wird es sein. Also und nächste Woche dann wieder 20 bis 30 Minuten Pit und ich werde vielleicht zwischendurch auch mal eingeritschen, vor allem werde ich am Anfang mir versuchen wieder möglichst viel Redezeit herauszuholen. Ansonsten FIFA Pitch Newsletter natürlich jeden Werktag 6.10 Uhr in eurem Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und nächsten Donnerstag dann den nächsten Podcast. Bis dahin, vielen Dank dir Pit. Freundschaft.